0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진행입니다 자유한국당이 12월 원내대표 선거를 앞두고 개파 갈등에 대한 우려의 목소리가 나오고 있습니다 김병준 자유한국당 비상대책위원장도 개파 논리를 살려 분당 운운하는 일은 용납할 수 없다. 또 경고의 메시지를 보내기도 했는데요. 이런 가운데 28일 김비대위원장이 일부 바른미래당 의원들의 북당 의사를 갖고 있음을 공식화했습니다. 물론 원내대표 선거와 맞물려 오해를 받을 우려가 있어서 북당 시점을 선거 이후로 미뤘다고 합니다만 향후 한국, 자유한국당 내부 개파 갈등에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중되고 있습니다. 오늘 인물 없는 인물 토론 코너에서는 자유한국당 침박 대 비박이라는 주제로 당내 상황과 앞으로 야권에 미칠 파장까지 전망해 보도록 하겠습니다. 11월 30일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 열린 토론 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 모실 수 있을 때는 인물 있는 인물 토론을 하고 또 정치적 사회적으로 불가, 초대가 불가능할 경우에는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해보고 있는데요. 오늘은 인물 없는 인물 토론 자유한국당 침박 대 비박 이라는 주제로 얘기 나눠보려고 합니다 오늘도 요새 보니까 요새 인물 없는 인물 토론에서 인물들에 대한 얘기를 굉장히 많이 한것 같아요 그러니까 좀더 재미나기도 한데요 오늘 함께 얘기 나누실 패널 세분 소개해드리겠습니다 매주 금요일 날 고정 패널이시죠 최병목 정치 전문기자님 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 김성환 시사평론가님 나오셨습니다 네 안녕하세요 오늘 이 주제를 위해서 특별히 모신 분입니다 고성국 정치평론가님 출연하셨습니다 맞습니다.
2: 안녕하십니까
0: 여기 처음 나오시는 열린토론을 하는 거에는 처음 나오시는데 오랜만입니다 저 아직 꽤 반갑습니다 저몇년 만인 것 같은데 저는
3: 열린토론에 한 3년 고정 패널로 출연했던 적이 있습니다 아, 아주 어. 아주 옛날이에요 그 민경욱 앵커가 진행할 때 아주 옛날이네요 네네. 그때도 정치,
0: 정치 시사 <웃음> 프로 네, 프로였습니까 네. 네네. 서로들 잘 아실 테고요 여러분도 잘 아시다시피 KBS 열린토론은 팟캐스트로 들으실 수 있습니다 밥방도 되고 아이튠즈도 되고 다 된답니다. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 특히 주말에 이게 특히 인물 없는 인물 토론은요. 주말에 들으면 되게 재밌어요. 그때 저기 하시면 제가 아우 제목 기사님 별거다 생각하시는데 제가, 제가 들으면서 막 그런 생각을 하고 그렇습니다. 아~ 오늘 아마 이 주제도 사실 이제 굉장히 뜨거운 얘기가 많이 나올 것 같은데요. 요새 어, 정치와 관련된 얘기가 자유한국당발 소식들이 많죠. 특히 김명준 비상대책위원장께서 인적 청산을 예고하면서 당내 개파구도의 확산에 대한 경고 메시지를 아주 세게 날렸는데요. 어, 지난 수요일날 그랬습니다. 이런 경고 메시지를 세게 내신 배경이 뭐라고 보시는지. 오늘은 김성환 평론가님부터 시작해 보실까요? 네.
2: 네, 뭐 지난번에 그 조강특위위원을 맡았던 전하철 변호사가 결국은 이제 예, 해촉이라고 그래야 되나요? 그거 하고 난 다음에 사실 친박하고 비박계 갈등이 다시 또 증폭되는 현상이 나타나지 않았습니까? 특, 네. 특히 이제 친박계 일부 의원들 예를 들어서 홍문종, 유기준 의원 같이 목소리가 높은 의원들이 있었는데 그 이후로 당이 이제 헐거워졌어요. 네. 그러니까 서로 갈등들도 많아졌고 그런 부분에 대해서 다시 기강 잡기를 하지 않으면안 되겠다. 그런데 네. 뭐 친박 전체를 향해서 모두 다다 다 그렇게 하라 이렇게 하는 발언을 한 것으로 보이지는 않고요. 잡을 볼 때는 일부 의원들 조용해라 라고 하는 메시지를 준거 아닌가 싶고 그러니까 그렇게 러니까그 일부 의원들이 자꾸 목소리를 내면 은 당내 갈등이 점점 증폭돼 보이고 네. 결국 김병진 비대위원장 비대위원 체제가 흔들린다고 하는 판단을 하고 있는 거다니까
0: 네. 어... 청취자들 잘 아시겠습니다만 자유한국당의 여러 일정이 지금 굉장히 뭐 급박하게 여러 가지가 일정이 진행되고 있습니다. 일단 조강특위에서 당협위원장 교체하는 게 진행되고 있고 한 보름만 있으면 원내대표 선거가 있죠. 그리고 한또두달반 정도만 지나면 은또 이제 전당대회가 있고 그래서 여러 가지가 좀 꿈틀거리고 그러는 것 같습니다. 우측 저 어, 최백목 기자님은 어떻게 보고 계시는지요?
1: 그러니까 지금 이제 원내대표 선거 사실 날짜가 정해지지 않았습니다. 이제 12월 11일이 김성태 원내대표가 음. 임기가 끝나는데. 사실 그 전에 해야 되는 게맞관이죠 아직까지 며칠 안 남았는데 날짜도 네. 지금 정하지 않고 있는 상태고 개파 갈등이라는 것은 사실은 지금 자유한국당 내에 우리가 이제 친박 비박이라고도 하고 뭐 복당파, 잔류파 얘기도 하고 그렇, 그렇습니다. 이름은 뭐 뭐로 붙이든 간에 친박과 비박의 뿌리는 사실은 뭐 박근혜 전 대통령이 대표 시절부터 계속해서 있었던 거기 때문에 네. 그리고 개파 없는 정당이라는 건 원래 없죠. 어, 그런 의미에서 본다면 지금 자유한국당의 그 계파의 본질적인 문제는 친박 세력이라는 사람들과 비박 세력이라는 사람들이 세력이 거의 비슷해요. 네. 그러니까 이게 무슨 문제만 되면 싸움으로 비춰지는 거죠. <웃음> 예를 들어서 더불어민주당 같은 경우는 친문이 압도적으로 많지 않습니까? 네. 그리고 비문도 있어요. 네. 그런데 개파 갈등이라는 표현을 별로 안 써요. 왜냐면 비문이 목소리를 낮추고 있기 때문에 그렇다 이렇게 봐서 그렇죠. 네. 이제 김정준 비대위원장은 사실은 뭐 친박이든 비박이든 어느 한쪽 계파의 지지를 받고 있지는 않잖아요 그런 점에서 개파 갈등을 잠재하기 위해서 경고 메시지를 이렇게 날리긴 했지만 그게 실질적으로 그 선거를 앞둔 개파 갈등을 잠재우는데 무슨 역할이나 영향을 미치지는 못할 것이다 그래서 그게 저는 이제 정치의 본질이다 그냥 그렇게 보고 있습니다 네, 고성국 통론관념은 어떻게 보고 계십니까?
3: 그러니까 이름이라는 게요 사물을 정확하게 반영할 때 의미가 있잖아요. 네. 음. 그러니까 지금 한국당에 반박이나 비박판은 확실히 있는 것 같아요. 뭐 김문성 의원이 뭐 탄핵은 불가피했다 뭐 이런 걸 아직도 주장하는 걸로 봐서 박근혜 대통령 탄핵을 했던 사람들 또그 탄핵이 불가피했다고 생각하는 사람들은 확실히 집단적으로 존재하는 것 같습니다. 네. 그런데 친박이 있습니까 저는 친박은 없어졌다고 생각해요 옛날에 친박이었던 사람들 중에 정치적으로좀 아직도 살아남은 사람들이 몇명 그냥 활동하고 있는 거예요 그래서 이 사람들은 이른바 그~ 개파의 구성요건을 갖추고 있지 못합니다 뭐~ 따로 자기들끼리 무슨 논의 구조를 갖고 있는 것 같지도 않고 행동을 집단적으로 뭐 통일시킬 만큼의 내부 규율 같은 것도 없어요. 또 그걸 이끌어 갈 만한 무슨 중간 리더도 없는 상태입니다. 네. 그러니까 친박대 비박으로 이렇게 지금의 한국당의 권력투쟁 양상을 설명하려면 좀 이제 억지 설명이 자꾸 나와요. 그러니까 이 비박이나 반박, 그걸 이제 복당파라고 이제 보통 부르잖아요. 그거는 확실히 실체가 있어요. 그런데 나머지는 그냥 당을 떠나지 않고 지킨 사람들이라서 잔류파라 부르는 거지 네. 이것을 무슨 세력적 개파로 음. 부르는 것은 제가 보기에
0: 사실과 좀 다른 부분들이 많이
3: 있다. 음. 그렇게 저 네. 생각합니다.
0: 그러면 고성국 평론가님은 어떻게 부르고 싶으십니까? 비박 대 반박? 아, 그렇지도 그냥 않을 것같은당파대 잔류파로 부르면
3: 비교적 어 사실에 좀 근사한 에, 그. 명칭이 될 거라고 저는
0: 생각합니다. 아, 그래요? 복당파 음, 네. 대 잔류파? 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니, 그래서 제가 조금 전에
1: 말씀드렸지만 그게 비슷한 얘기예요 그러니까 이제 잔류파라는 사람들 중에 다수가 친박이었어요, 과거에. 네. 음, 그리고 이제 예를 들어서 뭐 의원들 이름을 우리가 쭉될수 있잖아요. <웃음> 이제 과거 친박이었던 사람들. 그 사람들이 다 잔류했단 말이죠. 복당파라는 거는 이제 바른정당이라는 걸 만들어서 바른미래당으로까지 옮겨갈 때 다시 자유한국당으로 돌아온 사람들이잖아요. 네. 그 사람들 중에 친박은 하나도 없어요. 네. 어, 다 비박들이라고요. 네. 그러니까. 근데 이게...
0: 숫자는 많지 않잖아요, 근데. 아니, 숫자는 다른 미래당에 조금 남아있으니까. 아, 더군다나. 그다음에... 아니, 그데 합하면 많지 않죠. 잖아
1: 자유한국당에도 비박이면서 또 탈당을 안한 사람도 있거든요. 음,
2: 음, 그렇기 음, 때문에 네네.
1: 이제 이게. 복당파다, 뭐 잔류파다 이런 불 이렇게 명칭을 붙이는 사람도 있고 그걸 이제 과거의 어떤 권력 관계를 반영해서 친박과 비박으로 명칭을 붙인 사람도 있는데 네네. 왜 우리가 흔히 싱크로율이라고 하잖아요. 그 이렇게 네네. 겹치는 정도, 겹치는 정도는 아마 한 80% 정도는 겹칠 거니까. 그러니까, 그 지금
3: 문제? 민주당의 음. 친노 세력이라고 이렇게 우리가 민주당 개파를 얘기하는 건 아니잖아요. 네. 그 옛날에 친노였던 사람들이 지금 친문 세력으로 대부분 지금 활동하고 있어서. 친문이라고 부르는 것은 뭐 통영이 되지만 친노 이렇게 부르지 않잖아요. 이제 지나갔다고 보는 시대가 음, 네, 지나간 그러니까. 거라 보죠. 네. 저는 한국당에도 자꾸 친박 비박으로 이렇게 구도를 가지면 지금 사법 처리 중인 탄핵당에서 감옥에서 사법 처리 당하고 있는. 박근혜 대통령을 자꾸 이렇게 한국당의 내부 권력 투쟁으로 끌어들이려고 하는 의도가 거기서 작동된다고 저는 보거든요. 네. 그리고 그것은 사실과 다르고. 네, 그래서 저는 기왕에 한국당의 개파 정치를 어이 사실성을 갖고 분석을 하려면 그냥 복당파, 잔류파, 또 그들이 스스로 그렇게 부르고 있으니까. 그 복당파, 자류파라는 구도를 갖고 설명하는 것이 좋겠다. 제가 그렇게 말씀드리는
2: 음, 겁니다. 지금 말씀하신 건 이제 세력대, 세력의 문제로 이제 이해하고 말씀을 해주신 건데요. 네, 네. 그러니까 다른 외부에서 사람들이 받아들일 경우에는 박근혜 전 대통령 탄핵 문제를 문제를 어떻게 정리하느냐 이게 이제 자유당의 최대 이 과제 중의 하나잖아요, 사실은. 그거기에 그러니까 대해서 의견들 마다, 아, 의원들마다 의견이 엇갈리는 것도 사실이고. 일부 의원은 뭐 정치적으로 이용하려고 하는 목적이 있는지는 모르겠지만 그 의원들 중에서 그 탄핵이 잘못됐다고 지금 뭐 공개적으로 밝히고 있는 상황이기도 한단 말이에요. 네. 근데 그런 의미에서 이 박근혜 전 대통령 탄핵이 반대한다. 또박전 대통령의 어떤 가치나 이런 것들을 계속 얘기하고 있는 사람들이 있기 때문에 그런 개념에서는 뭐 침박 아, 뭐 이렇게 얘기 하는 것, 것 같아요.
3: 탄핵 찬성파, 탄핵 반대파 이렇게 불러주는 <웃음> 것이 정확하죠. <웃음> 아, 얼마든지 우리가 사실에 정확, 정확하게 사실을 표현할 수 있는 용어를 쓸수 있음에도 어 자꾸 침박 반박 는 치친박 비박이라고 이미 사실과 좀 달라진 아니, 이런 그, 대립 구도를 고집할 이유가 있나요? 음, 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 아니 근데 굉장히
0: 음. 다 어려운 저, 저, 그 기준인 것 같아서 왜냐하면 탄핵 찬, 찬성 찬옥 탄핵 반대 이렇게 얘기하면은 또 그것도 나누기가 아니 우리 김준적으로 봐도 굳이 네. 그러한 네.
3: 부분이 있다고 말씀하시니까 네, 네. 그걸 네. 그런, 그런 주요 때문에, 기준으로 잡으려면 네, 그렇게 네, 부르자이 말씀. 네. 네. 지금, 사실은 지금, 예전식
2: 지금... 어떤 개파 구분으로 따지면은 네. 이미 뭐 대통령에서 물러나신 분이고 구속까지 되신 분이기 때문에 그분의
0: 박자를 따 가지고 지금 세력이라고 부르는 것 자체가 사실 넌센스이기도 하죠. 아, 근데 근데 저는 이게 좀 듣다 보니까 제, 제 생각에 좋은 게 나온 것 같아요. 그러니까 잔류파, 복당파도 좀 조금 뭐 잔류파 그러니까 굉장히 나쁜 <웃음> 거로 보이고 그래서 그것도 그렇고 친박 지금 말씀하신 대로 친박대 반박이라는 게 친박이라는 걸 지금 이렇게 표명할 수가 없는 거기 때문에 어, 구친박 그다음에 예박 <웃음> 뭐 그렇게 따지면 예, 그거는 예, 예, 사실 박 맞아요. 그게 네, 네. 정확한 표현이 정확하게 있어요. 정확하게 사실은 예친박 예, 예전에 분명히 친박 세력들이었어요. 왜냐하면 네, 지금 민주당의 네, 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 경우에
1: 네, 네. 친문이라고 하는 사람들이 구친노, 예, 구친노
0: 비슷한, 비슷하잖아요. 비슷하잖아요. 그러니까 네. 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 그렇게 부를 수, 그렇게 부르자면 네. 그러니까
3: 민주당도 그렇게 부르자고 같이, 같이 하셔요. 아 아니 그러니까 아니 그러니까, 뭐, 아니, 그러니까, 그러니까 이, 친문이라고 하지늘 구친노라고 부르시면 안 돼요. 오늘
0: 지금 얘기를 아, 하는데 저는 이게 제목이 침침박 때 반박이라 반박 대 반박이라고 다뤄놓으니까 네. 아 저는 이렇게 나누는 건 무지 싫어하거든요. 저는 네. 솔직히 네. 개인적으로. 아, 네, 그래서 그래도 <웃음> 그런 건 있는데 일단은 이제 그래도 이게 아마 원내대표가 나오는 것 때문에 그런 이유도 있고 지난번에 왜 지난주에 저는 조금 좀 웃긴 웃었는데 일곱 가지왜 조강특위에서 당의 위원장 교체의 기준을 제시하지 않았습니까? 네. 그때 특히 얘기한 것 중에 하나가 진박감 별사, 영남 다선 등은 좀 이제 교체 대상으로 이런 얘기를 해서 더군다나 이게, 이게 불이 붙은 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 보고 계십니까?
1: 그진박간 별사라는 건 우리가 뭐잘 아시다시피 그, 조원진 의원, 지금 대한의 왕의 국당에 음. 가 있는 조원진 의원이 그때 총선 공천 과정에서 본인이 진박감별사를 자처하고 나섰던 거거든요. 음, 그렇죠. 음, 그리고 이제 사실 그거에 어떤 배후라고 할까? 뭐, 히, 뒷받침이 돼준게 최경환 의원이었잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 조원진 의원이 1차 감별하고 최경환 의원이 최종적으로 결제하면 정치적으로 음. 네. 결제하면 이제 이른바 진박이 되는 거 그런 구조였단 말이죠, 네. 당시에. 그래서 그렇게 해서 사실은 그 영남 지역을 중심으로 해서 이른바 진박들이 활동을 한게 사실이에요 으흠. 그러니까 지금 이제 이른바 제이당협위원장 교체라는 기준으로 진박감별사 얘기를 하는 것은 그 당시 총선 과정에서 소위 공천파동에 상당한 책임이 있는 사람들은 이번에 배제하겠다라는 의미로 받아들여지고 네. 그러나 그렇다고 해서 또 영남 다선 이렇게 얘기하면 그거는 꼭 친박만 얘기하는 건 아니에요 구친방만 얘기하는 건 아니고, 영남 다선 중에서 이제 그 대표적으로 교체 대상이 되는 사람들이 영남 지역을 기반으로 해서 사실 선거운동 같은 걸 별로 하지도 않고, 오로지 지역구도라는 거에 그냥 힘입어서 쉽게 쉽게 국회의원 배지를 다른 사람. 그건 꼭 구친방만 있는 건 아니거든요. 비박, 반박 중에서도 꽤 많아요. 그러니까 그게 완벽하게 일치하는 것도 아니에요. 그러니까. 적어도 그런 기준으로 따지면 물론 다수는 친박이지만 네. 거기에는 비박도 영남다선에는 상당수가 포함될 가능성이 높다. 그건 지제지부뭐사 뭐 진행 중 진행 중이중에 나중에 결과를 보면 를오면죠오겠죠
0: 어떻게 보십니까 그,
3: 영남다선은 우리 최병무 평론가께서 잘 말씀하셨으니까 저는 이제 n 박 부분만 할게요. 거기 g 어떻게 되어 있습니까? 간별사라고 되어 있습니까? 간별된 대... 사람들이라고. 아니, 간별사라고 되어 있습니다. 어, 그러면 두 사람이네요. 지금 주병무 위원회, 선명대로라면간별한 사람은 두 사람 아니에요. 조원재 네, 네. 의원하고 저 최경환 의원이라면서요. 네. 그럼 두 사람만 지금 뭐, 이저 공천에서 배제하겠다 또는 당협위원장에서 배제하겠다 이런 뜻이 되는데,
0: 간별당한
3: 사람들까지 네. 포함시키자 그러면 네. 좀 상황이 달라지죠. 이 표현 자체가 이제 그렇다는 것이고요. 네. 저는 이거는 좀 매우 부적절하다고 생각합니다. 네.
0: 그러니까
3: 국회의원이나 당협위원장을 할수 있는 여러 가지 자격요건을 두루 보겠다고 하면 뭐 그거야 당연한 거 아니겠어요? <웃음> 그런데 만약에 진박으로 간별된 사람들도 뭐 뭔가 배제 대상이 돼야 된다 그러면 그럼 반박으로 간별된 사람들은 왜 가만히 놔두나요? 반박으로 간별된 사람들이 있냐? 있죠. 자기들끼리 단체 행동해서 갖고 탈당해서 바른 정당 만들었던 사람들. 네. 그럼 자기들끼리 얼마나 반박을 간별 많이 했겠습니까? 으흠. 집단 행동한 건데 정치 생명 걸고. 간별사라고 하는 용어를 안 붙였을 뿐이지. 네. 그렇잖아요. 네. 그러면 친박은 배제되고 반박은 배제 안 해도 된다. 이런 으흠. 주장이 될 수도 있습니다. 네. 그 조항은. 네. 그래서 저는 이런 방식으로 그 조강특위나 또는 비대위가 겉으로는 개파 분열 안 된다고 하면서 사실상 특정 개파의 입장에 서서 다른 개파를 치겠다고 하는 식의 기준을 갖다 대는 것. 이것은 정치적으로 공정하지 못하다. 매우 네. 부적절하다. 저는
0: 그렇게 생각합니다. 그, 김님 네. 여기 붙이실 얘기 있으실 것같은데 진박간별사
2: 영남다선이 이렇게 얘기했던 거는 제가 볼땐뭐 반박이다 아니 비박이다 친박이다 이런 구분법을 가, 이런 구분법을 가지고 접근했다고 생각하지는 않습니다. 네. 이제 비대위원을 만나서 얘기를 들어봐도 그런데 자영당 그 보수정당으로서의 뿌리가 쭉 이어져 온거 아닙니까? 근데 그 안에서 권력을 누가 지고 있었느냐, 누가 그 권력의 핵심이에 있었느냐 이런 개념으로 보는 거 아닌가 싶어요. 그러니까. 그, 능력이 부족하거나 아니면 당 지지율보다도 더 낮은 지지율을 받는 사람들이라든가. 그리고 뭐, 공천만 받으면 그동안에 계속 국회의원을 다선을 해왔던 사람들. 특히 이제 영남 지역에 있는 정치인들. 네. 그런 정치인이 이제 좀 바뀔 때가 되지 않았느냐. 네. 자영당이 뭔가 혁신하거나 변화의 모습을 보이기 위해서는 그런 사람들의 자리를 내주고 네. 좀 새로운 정치 신인이나 아니면 새로운 인물들로 교체해 둬야 자국당이 뭔가 혁신이나 개혁을 한 것으로 국민들한테 비춰질 수 있다 네. 그런 내용까지 다 포함해서 얘기를 설명을 했던 거 아닌가 싶고요. 그리고 이제 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 어, 지난 이제 탄핵 전국 이후의 얘기를 설명하면 어, 지금 고성박사님 잠깐 말씀하셨던 내용이 맞는 맞다고 저도 생각하는데요. 근데 우리가 보통 이제 어, 친노가 나중에 이제 패족이라는 단어로 사용되기도 하고 그랬었잖아요. 스스로 패족이라 칭하기도 했었고. 네. 그거는 그 정권을 만들고 또그 정권을 지탱해왔다 핵심적 역할을 했던 사람들의 정치적 책임감에 관한 문제거든요. 그 책임감에 관한 문제가 불거졌었고 지난 탄핵정국에서 그게 거의 극에 달하는 상황이었단 말이죠. 근데 그런 사람들이 과연 책임지는 자세를 보였느냐. 그런 책임지는 자세를 보이지 않았다고 하는 국민적 평가. 뭐 자영당 내부의 평가도 있다고 생각하거든요 네. 근데 그런 사람들한테 정치적 책임을 여전히 뭐 일정 정도 책임을 지라고 하는 측면도 여기에 포함되어 있다고 생각합니다
0: 요거, 요거를 지금 요번에 나온 게 일, 기준이 일 7가지가 나오지 네. 않았습니까 7가지의 네. 기준이라는 맥락 속에서 보시면 어떻습니까 그 7가지 기준 고성공평론가님 보셨습니까
3: 저는 그 기준이 네. 어, 매우 그 정파정치적 그 편향성이 있는 기준이다 그렇게 저는 느꼈어요.
0: 어, 이거 말고도요. 예, 진박 예. 간별 이거 말고도 예, 그렇습니다. 왜 그렇게 보셨시니까 그러니까
3: 누가 봐도 뭐 공감할 수 있는 뭐 의정 활동을 뭐 성실하게 못했다든지 뭐 하여튼 이런 것들이야 다 그냥 넘어갈 수 있지만 네. 그 기준의 핵심은 조금 전에 우리 사회자께서 말씀하신 이제 그 대목이거든요. 그래서 어, 저는 이제 우리 저 김성한 평론가 말씀하신 대로 이른바친박그 중에서도 핵심적인 사람들이 어, 자기들이 뽑은 대통령이 탄핵당하고 또 대선에 참패당하고 하는 일련의 과정에 정치적 책임이 매우 무겁다고 생각해요. 책임져야 된다고 생각합니다. 그리고 이들이 스스로 책임지는 모습을 그동안 보여왔지 못했기 때문에 어, 국민적으로도 책임져야 한다고 하는 여름이 높다고 저도 생각해요. 그런데 그, 그러면 친박들 이른바 친박들이 책임지면 다 되는 거냐 저는 그갓 거의 같은 수준의 무거운 책임을 져야 될 세력들이 또 있다고 보는 거죠. 음. 당장 총선, 진박감별이라고 하는 게 총선 공천 때 나왔던 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 총선 때 당대표가 누구였습니까? 김무성 의원이었습니다. 네. 그리고 이 사람이 정치력이 부족했는지는 한 몰라도 어쨌든 그 성관위의 공천장 접수하기 이틀 전인가 하루 전에 그 당인을 가지고 당의 도장을 가지고 부산으로 가지 않았습니까? 그래서 그 원내대표가 밤차 타고 내려가서 뭐읍소하다시피 해서 다시 올라와서 도장 찍어서 간신히 선관에 접수했거든요.
0: 그리고그 뭐 통에 저기 뭐야 공천 못한 데도 생겼죠. 네, 그리고 그 <웃음> 과정에서 못한 게 아니라
3: 전략적으로 몇 군데 타협의 산물로 안한 곳이 안 생긴 것이요. 겁니다. 그렇죠. 이미 음. 공천을 준 지역도 어 공천을 취소하고 네. 그래서 유승민에 대한 배려 네. 뭐 이런 식으로 했던 곳이 있습니다. 네. 그러면 이전 과정에 김무성 대표는 책임이 없습니까? 저는 최경환 의원이나 조원진 의원에 대해서 책임을 물으려면 김무성 의원에 대해서도 거의 같은 무게로 저는 책임을 물어야 마땅하다고 생각하거든요. 그런데 이번 그비대위에서또 조강특위에서 제시한 그 배제 기준 있잖아요. 그것은 김무성 의원과 또 김무성 의원과 함께 집단 행동까지 해서 탈당했다가 돌아온 이 사람들에 대해서는. 이 별로 이 책임을 묻겠다고 하는 조항이 안 보여요 구체적으로 으흠. 예 앞으로 과정에서 책임을 물을게 될지는 모르지만 없어요 그런데 유난히 그 침박과 특히 진박 감별 마 이런 식으로 딱 해서 이것이 누가 봐도 침박 중진들에 대한 이 물갈이 신호다라고 해석될 수밖에 없는 여, 요소들이 구체적으로 적시가 되니까 네. 이것은 정치적으로 편향된 것 아니냐. 네네. 이렇게 비판이 되는 거죠.
0: 아니, 저 정치적으로 편향됐을지 모르지만 음. 정치는 또 그렇게 또 진행되는 거로 항상 봐왔기 때문에 이런 들에 대해서 저는 그럴 수, 수 있다고 보는데 이건 네네. 정치적으로
3: 편향됐다고 선언하고 고백하고 하라는 거예요.
0: 그러니까 <웃음> 중립성을 가장하지 말고. 그렇게, 음. 그렇게, 그렇게 하는데 거의 못 봤습니다. 아니, 근데 그 당시에... <웃음> 뭐 네.
2: 이른바 옥새들고 나르샤 사건이잖아요. 김성한 평론가님. 네. 네. 그때 김 김성 전 대표 입장으로 본다면 본인이 할수 있는 게 별로 없다. 뭐 공청 문제를 자기가 공청권을 행사할 수 있는 상황도 못 됐고, 그리고 이른바 당시에 이제 총선 기간 아, 직전에 아, 윤상현 의원이. 김무성 뭐뭐 해버려 뭐 이렇게 녹취록 나오고 뭐 이렇게 하는 사건들도 겪고 그러지 않았습니까? 그리고 살생부까지 돌아다니는 상황이었는데 아무리 당대표라 그러지만 청와대에서 사실상 지금 이제 그 공천 개입 문제 때문에 박근혜 전 대통령 이 실형 2년까지 지금 받고 있는 상황인데 그렇게 개입하면 아무리 당대표라 할지라도 힘을 쓸 수가 있었겠느냐? 나는 최후의 저항을 한 것이다 이렇게 그쪽에서 <웃음> 설명할 수 있을 것 같아요. 김평론관이 네. 네.
3: 결국 그 김무성 의원이. 함께하는 동료들을 이끌고 바른정당을 탈당 창당해서 대통령을 탄핵하는 데 앞장서지 않습니까? 대통령도 탄핵할 정도의 힘을 발휘한 사람이 당 대표로 있을 때 공청 관련해서는 아무것도 할수 없었다? 이게 변명이 됩니까? 그건 그, 뭐 그거는, 그거는
0: 그거는 해석의 문제인 근데, 것 같고요. 그, 그렇죠. 나, 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 그건, 나. 이제 그건 최용호 기자입니다.
1: 저는 뭐그 부분에 관해서 김무성 그 당시 대표가 사실은 그 이한국 공천위원장 아니었습니까? 대한국 네. 공천위원장의 그 질주를 대표조차 제대로 저는 그 제어할 힘이 없었다.
0: 그렇습니다. 저는 뭐 그런 생각입니다. 저도. 네.
1: 어, 그런 생각이고. 그다음에. 자 그러면 지금 이제 당협위원장 교체 기준으로 한 진박감별사 영남다선이라고 한데 저는 김무성 전 대표. 지금 김무성 의원도 영남다선에는 들어가잖아요. 그리고 아, 저는, 그냥
0: 이, 말한 건데 뭐안 나온다고 저는 아니
1: 그리고 저는 네, 네. 일정 부분 김무성 의원은 책임을 네. 졌다고 봅니다. 네. 아~ 그 그러면 바로 당협 변장을 내놨잖아요. 네, 너, 그리고 다음 총선에 했지. 불출마 선언을 네. 했거든요. 네. 그러니까 본인으로서는 책임을 어느 정도 졌다고 보는데 친박 다선 중에 책임진 사람이 있습니까? 네. 없잖아요.
0: 어안 음? 나오신다고 얘기하신 분이 한두분좀 계시지 않았나요? 아니
1: 그러니까 서청원 없었어요. 의원이 그 탈당을 해서 지금 무소속으로 음. 있죠. 예, 어, 예. 그런 정도에 불과하고 사실은 그 공천파동에 대해서 그 책임진 사람이 없습니다. 음? 그렇기 때문에 제가 보건대는 그 사실은 이거를 뭐 친박, 구친박, 구 비박 이렇게 해서 네. 그 친박도 책임지고 비박도 다 책임져라 음흠. 라고 하는 것은 결국 책임질 사람을 별로 못 골라낼 수가 없는 음. 것 아니냐 하는 결과를 초래한다. 음흠. 그건 뭐 자유한국당 문 닫자는 얘기하고 저는 거의 비슷하다고 네. 보거든요. 그러니까 어차피 기준은 있어야 돼요. 네. 근데그 기준이 뭐 다소 편향될 수 있을지는 모르겠으나 네. 여하튼 국민들의 요구 수준이라는 게 저는 있다고 생각하거든요. 네. 그 요구 수준에 지금 그 김병준 비대위가 제시한 것이 저는 상당히 뭐, 완전히 적절한 건 아니지만 상당히 근접하고 있다고 저는 생각합니다. 네,
0: 그런데, 그런데 이 얘기를 이렇게 돌려가보죠. 네. 그렇게 기준에 대해서는 하든 편향됐든 어느 만큼은 국민의 기대에 부응하든 이게 실제로 이루어질 수 있는 거라고 보시는지요. 현실, 음. 현실화가 될 거라고 보시는지요.
3: 예, 네, 뭐, 짧게 우선, 저, 이, 침박 중진들 책임 문제부터.
0: 네, 네, 고정국입니다. 네.
3: 뭐, 저도 침박 중진들이 그, 충분히 책임을 다했다고 생각하지 않습니다. 어떤 면에서는 그 부분과 관련돼서는 저도 매우 강력한 비판을 해왔습니다. 그렇지만 아주 아무도 책임 안졌다 이거는 사실과 좀 다른 것 같아요. 우선 그 이정현 의원이 책임지고 자진 탈당했습니다. 그리고 지금도 그 거의 활동을 하지 않고 사실은 반성 모드 속에 있습니다. 정갑윤 의원이 자진 탈당을 했다가 당이 다시 권유를 해서 지금은 복당한 상태입니다. 네. 그다음에 서청원 의원은 자발적으로 흔쾌하게 한건 아니지만 결국은 자진탈당했습니다. 네. 최경환 의원은 지금 그사법 처리 중입니다. 예. 그러니까 이뭐 친박 의원들이 수십 명인데 겨우 네 명이냐 할 수도 있지만 지금 제가 말씀드린 어 행동으로 보여준 사람 이정현, 정갑윤, 서청원 최경환이면 친박의 핵심 지도부가 다 망라되어 있는 겁니다. 예, 저는 이렇다고 해서 책임을 다했다고 말씀드리는 거 전혀 아닙니다. 여전히 책임이 부족하다. 그리고 더 책임져야 된다고 말씀드리지만 그러나 아무것도 안 했다. 이것은 사실과 좀 달라서 말씀드리고요. 네. 지금 이제 사회자께서 말씀하신 그부분요 저는 네. 뭐 하려고 해도 잘안될 거라고 생각해요. 예, 예. 예, 네. 왜냐하면
0: 넘어가죠. 네.
3: 지금 비대위는 이제 실제로 남은 두달 동안 전당대회 준비한 것도 벅차입니다. 그리고 지금, 이, 253개 지역의 당협위원장을 전부 사퇴를 받아놨기 때문에 이것을 이 메꾸는 거가 쉬운 일이 아닙니다. 그것도 네. 기한 안에. 네. 네. 그래서 이 기준 저 기준을 엄밀하게 갖다 들이대서 치는 것까지 하기도 어려울 거다. 사실은 뭐 사회자께서도 정치 경험을 하셔서 아시겠지만 치는 것보다 더 어려운 게그 빈자리에 정말 좋은 사람을 갖다가 임명하는 거거든요. 네네. 그런데 지금은 치는 것 자체가 쉽지 않다. 네네. 그 동력이 과연 김병진 비대위에서 그 동력을 어떻게 만들어낼 건가. 아, 그 점에 있어서 저는 현실적으로 가능하지 않은 얘기를 하고 있는 거다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 네. 김성환 평가 뭐 전부 교체하는 건 아니잖아요. 네. 지금 얘기하는 게 하위 한 20% 정도 지금 얘기하고 있는 상황이니까 물론 이제 그것도 많다 이렇게 얘기할 수는 있겠지만 일단 12월 중순까지 교체 대상을 정하고 그리고 이럴 중순까지 새로운 인물을 영입하는 형태가 된다. 네. 물론 이제 이게 당내 갈등을 촉발시킬 수 있는 계기가 될수 있는 사건이긴 하지만 뭐 불가능하다고 보기는 좀 어렵지 않나하는 생각이 들고요. 음흠. 그리고 앞서 이제 그 여러 차례 말씀을 하신 부분에, 그니까 지금 박근혜 전 대통령을 그 당시에 그러니까 한창 이제 사범아그저그 국정농단사태가 터졌을 때 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성했느냐? 하 지금 어 반대했느냐 이걸로 자꾸 구분을 짓는 것은 저는 좀 불편하게 받아들여요. 네. 왜냐하면 당시에 박근혜 전 대통령 책임 문제에 대해서 국민 다수가 박전 대통령이 탄핵하는 게 맞다고 판단했잖아요. 그러니까 여론조사했을 때도 그랬고, 그러니까 그리고 아무리 이제 당시 여당에 속해 있는 국회의원이라 할지라도 그 부분에 대해서 외면하기 어려웠기 때문에 탄핵에 찬성하는 탄핵 발이안 바리안, 탄핵 소추 발의안이죠발의에 동참을 했던 것이다. 근데 그게 지금에 와서 일종의 이제 복당파의 멍에처럼 남아 있고 그 구분을 짓는 하나의 기준이 되는 거에 맞느냐? 지금 그 부분에 대해서는 조금 아마 이해 못하시는 국민들도 있고 저도 개인적으로 이해가 잘안 되는 측면이 요, 요 있습니다. 이 부분에
0: 저기 최백목 기자님 의견도 좀 듣고 나서 또 그다음 넘어가 보시죠. 최목 기자 어떻게 보세요? 글쎄 뭐.
1: 저도 이제 지금저 고성국 박사님 말씀하신 그 결과적으로 얼마나 교체할 것이냐. 네, 그런 네. 저도 회의적으로 보죠. 예, 예. 그러면 왜 일곱 가지 기준을 제시했느냐. 네. 그거는 그냥 목표, 목표와 기준, 국민들한테 설명할 수 있는 저는 그런 걸 제시했다고 봅니다. 왜 그러냐면 현실 정치에서 보면 사실은 그 사람 영입이라는 게 굉장히 어렵습니다. 응? 그리고 예를 들어서 자유한국당이 자, 당협위원장을 뭐 예를 들어서 한 30명 정도 교체한다고 했을 때. 네. 그 당협위원장을 그 지원해서 내가 자유한국당 당협위원장을 하겠다는 사람이 아마 이제 지역적으로 보면 영남에서는 좀 넘쳐날지 모르겠으나 그렇겠죠. 수도권 네. 같은 데서는 별로 없을 겁니다 네. 음, 왜, 무슨 얘기냐면 당선 가능성이 있을 때 사람들이 들어오는 것이지 그리고 뭐 선보가 가능성이...
0: 바로 앞에 있든가 그렇죠 코앞에 네. 그 있든가 뭐 이래야 네. 되는데
1: 지금 그런 상황이 아니란 말이죠 그렇기 네. 때문에 그 교체를 너무 많이 해버리면 네. 사실은 그 자리를 채우기가 굉장히 어렵습니다 지금 뭐 불과 한한달 정도 사이에 김병준 위원장이 얼마나 많은 그 영입자들을 접속했는지 모르겠으나 그 채우기가 불가능할 겁니다. 그렇기 네. 때문에 그 기준을 제시하고 또 목표가 어떻다 뭐 쇄신 작업을 뭐 인적 정산을 어떻게 하겠다 라고 얘기는 했지만 실제 뭐 태산명동 서일필까지는 아니어도 그 아마 상당히 제한적인 정도의 청산 작업에 그칠
0: 가능성이 있다. 그런데, 그게 그런 음.
1: 동의해요. 그런데,
0: 이제, 뭐, 지, 제가 지금 시나리오를 두 개를 좀 얘기를 드려볼게요. 음. 그러니까, 한쪽에서는, 그러니까, 너무 또 많이 안 하면, 국민들이 또 실망할 거기 네. 때문에, 어느 만큼을 해야 되는데, 또 너무 음. 많이 하면, 이 사람들이 하나하나의 세력이 돼가지고, 또 이제 무슨 별도의 당 얘기가 나올 그러니까, 것 같아서. 그러니까, 음.
1: 이제 그런 것들을 정무적으로 정확하 판단을 해야 돼요. 뭐 정확한 건좀 어렵겠지만, 무슨 얘기냐면, 어차피, 그그 당협위원장에서 쫓겨난 사람들은 뭔가 당을 하거나 정치를 제기하려고 할 겁니다 그렇겠죠 어, 그래서 지금 말씀하신 대로 김병준 비대위원장이 그 숫자를 너무 늘려놓으면 그 사람들이 별도로 뭔가 정치 세력을 할 가능성이 있어요 그러니까 그 숫자를 너무 늘려놓을 수가 없는 게 현실 정치에서의 하나의 기준이 돼요 그 다음에 그러면 또다뭐 친박이라고 당시에 뭐 옛날에 친박이었고 공천 과정에 뭐 책임이 있는 사람은 다 당협위원장을 박탈한다? 그렇게 되면 이 사람들 <웃음> 자체가 진짜 정당이 하나 될 정도로 굉장히 많습니다. 네, 네. 그러니까 또 그렇게 많이 해놓으면 <웃음> 예. 안 된다는 것이죠. 네. 그러니까 국민들의 눈높이와 그다음에 세력화가 안될 정도 그 중간선에서 적당히 이제 정무적 판단을 고려해야 되는데 네. 뭐 그런 정도는 김병준 위원장도 뭐 정치 이 언저리에는. 그 있었으니까 네. 아마 판단을 할 것으로 봅니다. 네, 네, 저는 네. 숫자가 그렇게 많지 않을 거라고 봅니다. 네, 네.
2: 그 부분에 대해서는 저도 뭐 동의하고요. 완벽하게 네. 그렇게 뭐 바꾼다고요. 계획은 어, 그렇게 되지만 네. 그게 쉬운, 쉬운 일이 그, 아니기 그, 때문에
0: 네, 두
3: 가지 차원을 달리해서 네. 말씀드릴 게 있는데요. 아니 저는 이번에 당협위원장 교체가 정치적으로 무슨 의미가 있나 싶어요. 이 국민들이 국회의원 이름도 잘 모르는데 네. 요즘 정치 불신이 심해서 당협위원장 교체가 뭐국민들적으로 무슨 관심거리가 되겠습니까 네. 이게 내년 가을 겨울쯤 돼서 네. 총선 앞두고 뭐 공천혁명이 이루어진다 네. 그래서 현역 의원들이 막 추풍 날처럼 네. 공천에서 탈락하고 신인이 막이 공천 이 상황이 되면 국민적 관심이 있겠지만 네. 지금은 당협위원장이에요 네. 네. 그리고 홍준표 대표 때도 당협위원장 60명인가 70명을 바꿨어요 네. 뭐 누가 압니까 음. 네 그리고 불과 몇달 만에 또 저는 사표 바꾸서 지금 또 얼마나 바꿀지 모르겠는데요. 이런 상황이라서 저는 김병준 비대위가 그 한국당의 무슨 혁신의 결과로 당협위원장 교체를 생각하는 것은 그것은 이 국민적 눈높이에 참으로 턱없이 미치지 못하는 것이다 이렇게 네. 보고요. 그 결과가 어떻든. 그런데 그것조차도 그렇게 큰 폭의 교체는. 있기가 어렵다 제가 그렇게 진단됐고요 그리고, 그다음에 아까 네. 우리 김평론가 말씀 중에 좀 사실관계를 한 가지만 바로잡고 간데, 네. 저 논쟁하고 싶진 않아요. 뭐냐면 어, 탄핵에 섰던 사람들이 마치 저 원제처럼 이렇게 네. 좀 추궁 네. 추궁 받는 듯이 네. 공격 받는 듯이 말씀하셨는데, 그 그러면 보수 성향의 국민들 사이에서는 그런 그 탄핵파들을. 이 정치적으로 단죄해야 된다고 하는 여론이 확실히 있습니다. 예, 그런데 지금 한국당은 그 양상이 완전히 거꾸로예요. 지금 당권 잡고 있는 게 이른바 구 친박파나 잔류파가 아니잖아요. 복당파들이잖아요. 그리고 탄핵 문제에 관해서 공격적으로 얘기를 하는 쪽이 이구 친박파, 잔류파가 아니고 복당파 쪽이에요. 예? 불가피했다. 그리고 정말 끝장토론 해보자. 뭐이 보수의 몰락이 박근혜 대통령 때부터 시작된 거 아니냐 이런 주장들을 막 했잖아요 그리고 아까 일곱 가기 기준 중에도 보면 그래서 진박 배제 이거를 복당파 쪽에서 지금 당권 잡고 있는 쪽에서 하고 있는 거예요 그래서 제가 사실관계만 바로잡겠다는 거예요 이게 지금 마치 이구 침박파나 잔류파에 의해서 공격받고 있는 것처럼 묘사하면 이건 사실과 완전히 다른 얘기다. 지금 오히려 탄핵 문제는 어 복당파들이 그구 침박파를 정치적으로
0: 밀어붙이는 것으로 이 문제를 지금 쓰고 있다. 정치권에서는 그렇다. 근데 네. 음. 근데 적어도 뭐 원내대표 선거 과정에서는 양쪽에서 그걸 다 카드로 쓸것 같아요. 여하튼간 편이 나와야 되니까. 그런데 저는 아까도 말씀드린 네. 대로 이게 침박 비박으로 보면 안 된다고
3: 말씀드린 게 네. 지금 당장 뭐 유력한 원내대표 후보로 나경원, 김학용두 사람이 언론에 주로 거론되더라고요. 네. 김학용은 우리
0: 원내대표는 이부에서 의원의... 좀더네 예, 제가 2부에서. 짧게만 하시면 돼요.
3: 김학영 의원은 김호성 의원의 최측근이고 네. 복당파의 핵심 맞아요. 그러나 나경원 의원이 무슨 친박입니까? 아니 그치, 그니까 그러니까 이 구도를 친박 대 반박으로 설명을 하다 보면 당장 구체적으로 원내대표
0: 선거 구도도 설명이 안 된다니까. 아니 근데 그거는 권력이 비어 있으니까 거기서 표를 얻으려고 하면 이제 약간 손을 들어주는 그런 정도겠죠 근데 제가 이제 조금 여쭤보고 싶은 거는 이거 네. 이겁니다. 그러니까. 왜 지금 이제 바른미래당에서 뭐몇 사람들이 복당할지도 모른다 이런 얘기를 김병준 위원장이 슬쩍 흘렸어요 물론 이른바 원내대표 선거 이후에 할 거다 이런 얘기는 하긴 했지만 근데 그렇게 된 촉발한 게또 있더라고요 그 정우택 저기 위원이 비대위원 중진회의 연속회의에서 한 간에 바른미래당에서 오 네다섯 대 여섯 명이 계속 복당되고 그분들의 당협위원장로 돌아온다. 이런 말이 있다. 이런 얘기를 했기 때문에 그렇죠. 이게 나왔다고 그러는데 음. 지금 무슨 일들이 벌어지고 있는 겁니까?
1: 아니 그러니까 네. 바른미래당 의원들 중에서 이제 지금 말씀하신 이제 그 김무성 의원이나 김성태 원내대표나 뭐 이런 사람들이 일차적으로 복당했던 거 아니에요. 네. 그런데 그 이후에 그 복당대열에 이제 동참하지 않았던 의원 중에서 네. 어, 바른미래당이 이제 당장 되고 나서 아, 이 당에 도저히 있으면 안 되겠다 싶은 사람들이 좀 있는 것으로 알아요. 네. 어, 뭐 실제 뭐 이름도 몇명 거론이 되고 있지 않습니까? <웃음> 그 사람들이 2 차로 탈당해서 자유한국당에 합류를 할 것이다 하는 얘기는 여의도에 많았는데 <웃음> 그럼 그것이 그 12월 11일 이전에 이제 원내대표 선거가 있을 것으로 보이는데 그때 그그 사람들이 복당을 해서 원내대표 선거에 상당한 영향을 미치려고 한다. 그러면 이제 원내대표 판도가 적어도 5, 6명이라고 하면 그 오, 5, 6명의. 그도가 상당히 어, 큰거 아니겠습니까? 네. 그게 당락을 좌우할 수도 있고요. 네, 네. 이제 그런 점 때문에 정우태 의원이 얘기를 한 것이고. 네. 그리고 그거에 대해 관해서 지금 이제 김병준 비대위원장이 이른바 정리를 한 거죠. 네. 원내대표 선거 전에 들어오는 일은 없을 거라는 식으로 얘기를 한 거잖아요. 어, 그래서 이제 별다른 변수가 되지 않을 것이다 라고 하는 건데 어찌 됐든 간에 뭐 지난번에 조강특위위원회에서 해촉된 전원책 변호사도 그랬고 뭐 네. 보수연합론 뭐 얘기를 했, 했지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 바른미래당의 일부 의원들이 끊임없이 자유한국당에 합류를 하는 걸 저울질하는 의원들이 있기 때문에 자꾸 뭐 5, 6면 또는 뭐 3, 4명 합류설이 계속해서 나오고 있는 거죠 네. 그러니까 그런 차원이니까 지금 근데 이제 유승민 전 대표 같은 경우도 보면 조금 좀 입장이 달라졌더라고요 저는 굉장히 주목해서 보는데 기자들이 자유한국당과의 합당 문제를 과거에 질문했을 때는 딱 잘라서 부인했어요 네. 근데 이번에는 답변을 안 했어요 <웃음> 어, 엊그제 이제 기자들이 질문하니까 저는 그것도 굉장히 변화라고 봐요 어, 그래서 기자들이 잘그 감지하지 못하는 사이에 자유한국당과 바른미래당 사이의 뭐 통합 논의가 좀 무르익고 있는 건 아닌가 이런 음. 추정을 저는 하고 있습니다.
0: 네, 어떻게 보고 계십니까? 네네, 음. 아, 네, 김성환 네, 박론가님? 네. 뭐, 네, 이게
2: 음. 아주 예민한 문제이기 때문에 네. 어, 기, 어 김병준 비대위원장의 발언을 좀 정확하게 우리가 확인해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 사실 이게 비대위 중진 어, 의원 연석회의 때 나온 건데 이 비공개 자리에서 나온 거예요. 예, 예. 그래서 다른 사람의 전언을 통해서 지금 얘기가 전해졌기 때문에 워딩이 정확하게 어떤 것인지를 알기가 좀 쉽지가 않다. 아, 다만 언론에 보도된 것을 기준으로 하자면 바른미래당에서 한국당에 오겠다는 의원들이 있는데 원내대표 선거와 맞물려 오해받을 우려가 있어 선거 이후로 미뤘다. 음흠. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 그런데 네. 근데 정우택 의원은 대여섯 명이 기습복당되고 그분들이 당의 위원장에 들어온다는 한간의 소문이 있다. 이렇게 지금 표현했어요. 예, 예. 진짜 대여섯 명이 되는 건지, 아니면 한 명인 건지, 두 명인 건지 아직 정확하지가 않다. 음. 그 명수에 따라서 그 폭과 파괴력은 완전히 달라질 수 있기 때문에 좀 미리 예단해서 보기는 조금 어렵다. 이렇게 생각이 되고요. 네. 다만 이제 그 유승민 대표, 전 대표가 얘기를 했다는 것처럼, 어, 지금 뭐 특강 이제 정치를 다 시작하지 않았습니까? 그러면서 음. 기자들 질문을 받았는데, 자영당에서 사람이 왔다. 라고 표현을 한것 같아요. 제가 이야기로는. 그러니까 자영당에서 유승민 전 대표한테 우리 같이 보수 단일 대우를 만들자, 뭐 통합 전대하자, 이런 식의 제안이 아마 가지 않았을까 싶은데 네. 본인이 거기에 대해서 딱 잘라 거부는 하지 않았기 때문에 지금 여러 가지 해석들이 나오는 것 같기는 합니다. 네. 근데 뭐 아직까지는 때가 아니다라고 하는 게 전반적인 뉘앙스이긴 한것 같아요.
0: 거동훈 표현은 니면 어떻게 보고 해석하겠어요? 이런 문제야말로좀
3: 네. 원칙과 철학의 관점에서 입장이 정리될 필요가 있다고 생각해요. 사회자님도 당적을 가지신 적이 있죠? 네네. 그게 그렇게 가벼운 거든가요 아니, 그거
0: 굉장히 어려운 거죠. 굉장히 뭐 저, 네. 그런데
3: 그, 그런 그 정도로 무거운 것인데, 정치적 시민권인데 네. 이것을 바꾸려면 요 정말 자신의 모든 걸 걸고 바꿔야 됩니다. 네. 예. 그, 그리고 그왜 바꿨는지를 정말 국민 앞에 고백해야 돼요. 자기 적어도 자기 지지자들한테는 고백하고 양해를 구해야 됩니다. 그렇지 않나요? 그런데 지금 그 한국당에 있다가 바른정당으로 우 몰려나가서 창당하는 과정에서 과연 그런 집단적이건 개인적이건 그런 고백이 있었는가. 그리고 또 하다가 다시 들어오는 과정에서는 또 그런 고백이 있었는가
2: 음흠.
3: 만약에 그런 어떤 철학적인 또는 정말 실존적인 결단의 문제라면 고작 그~ 원내대표 선거 전에 들어오면은 복당파의 표가 몇 표가 느니까 안 되고 이런 식의 공학적인 거가 끼어들 여지가 네. 있겠습니까 네, 네. 저는 정말로 지금 바른미래당에 있는 국회의원 중에 단한 명이라도 나는 도저히 철학이 달라서 이단과 못하겠다. 그리고 난 한국당에 들어가지 않으면 난 정말 죽겠다. 그러면 오늘이라도 선언하고 들어와야죠. 그게 무슨 원내대표 선거하고 무슨 그렇게 큰 관계가 있습니까? 근데 지금 그렇게 안 하잖아요. 저는 이것은 처음부터 끝까지 바른정당을 만들 때나 거기에 있다가 우르르 하고서 홍준표 대표가 들어온다고 와 들어왔거나 또 오자마자 당권 잡고 그리고 또뭐 대여섯 명이 온이 많이 하는 이 모든 과정이 정말 공학적으로 보입니다. (목소리) 그리고 이런 정치
0: 공학에 대해서는 제가 정말 평론의 가치를 못 느낍니다. (목소리) 네. 자, 지금 그렇게 평론할 가치를 못 느끼신다고 얘기는 하시죠 우리는 평론은 하긴 계속해서 해야 되기 때문에 우리 아마 원내대표 선거 결과에 따라서 또 여러 가지가 상당한 변수들이 생길 것 같은데요. 우리 2부에서는 원내대표 선거에 대해서 조금 더 집중적으로 들여다보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 이야기 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.